0: Dobré ráno, bratři a sestry. Dovolte, abych vás taky přivítal z toho improvizovaného studia na dnešním kázání. Dnešní kázání bude pokračovat z první knihy Timotéovi, 6. kapitola, 6. až 11. verš. A název tomu kázání jsem dal cvič. Ono to není úplně celé, je to cvič pár teček. A než se podíváme na to cvičení, o které dneska budeme mluvit, možná trochu překvapivě pro některé z vás, tak se podíváme na kontext toho listu a toho, co jsme do posud probrali. Téma v listu první Timotovi, to téma je pozbuzení mladého Timotea k boji proti falešným učením a e, taky k tomu, aby ustanovil vedoucí, kteří budou dělat to Je Tam takových pět témat. Pět témat máme v listu. Je to dravé učení, veřejné bohoslužby, vedení církve, osobní kázeň a péče o lidi. A když zhrneme těch prvních tří kapitoly, tak aby jsme lépe pochopili to, o čem dneska budeme mluvit, tak můžeme to zhrnout v tom, že Timothy zůstal v Efezu a bude právě tvrdý boj s falešnými učiteli. Bojoval s učiteli zákona, bojoval s těmi, kteří se zabývají rodokmeny, bájemi. Musel vracet církev k tomu dobrému základu, které církev opustila. Potom řeší otázky diakonů, ustanovení starších, kteří mají mít určitý charakter a kteří se nebudou snažit strhnout učeníky na svou stranu, kteří byli dobrými pastýři a ti, kteří. Ale určité morální vlastnosti. Potom, minule jsme mluvili o tom, že byli lidé, kteří bojovali nebo učili démonské nauky, kteří nevedli druhé ke Kristu, ale k věcem. A to konkrétně rozlišování jídel, to, toto z toto asketizmu, zakazovali se žení a vdávat k pokrytectví a ke lžím a vůbec pohrdali věcmi, které pán Bůh dává. Jinými slovy, jakékoliv učení, které dává důraz na vnější věci, které nevede přímo ke Kristu. Ty vnější věci můžou být otázka politických věcí, jako stát Izrael a tak dále, otázka jenom pohled do lidského vnitra to na přehnaná psychologie, nebo pohled na zhled člověka, co člověk nosí, jako má jaký jak je ostříhaný, nebo naopak, co nenosí, co by měl, jak by se měl oblíkat, nebo co poslouchá, jaké má koníčky. Jestli se zaměříme tady na to, dáváme na to důraz, jak oni dávali co jíst a nejíst, tak se dostáváme někam jinam. A tak každé učení, které se nesoustředí na Krista, od Krista lidi odvádí. Tímto se Pavel zabýval. A teďka právě píše, pokračuje v té čtvrté kapitole a budeme si číst verše od čtvrtého, od čtvrtá kapitola, od 6. do jedenáctého verše. První Timothy 4, 6 až 11 a říká se tam toto. Toto, bratři, mi a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaný slovy víry a pravého učení, které jsi zosvojil. Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí. Avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má, slíbe, má zaslíbení pro život, měnější i budoucí. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště Věřících to přikazuj a to uč. Já bych se na začátek kázání pomodlil. Pane Ježíši, děkujeme za to, že máme Tvoje slovo a prosím, aby si nás soustředil, otevřel naše srdce, abychom můj rozuměli. Amen. Když se podíváme do toho textu, který jsme četli, tak je tam několik rozkazů. zdůrazňuj, odmítej a cvič. A potom na konci to přikazuju a toto uč. Takže pojďme se do toho prvního verše, do toho šestého verše, a to je zdůraznuj. Toto zdůraznuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše. Co zdůraznuj? To zdůraznuj to právé učení, zdůraznuj věci, které jsou zaměřeny na Krista. A budeš jaký? Budeš dobrý služebník, který je vychovaný, ale... To slovo, které tam je, který je živený slovem víry. V originále je slovo živený. Budeš dobrý služebník Krista Ježíše, živený slovem víry a dobrého učení, které si zosvojil. Slovo víry a dobré učení. Tím se potřebuješ sítit. Na tom potřebuješ stát. A toto, co, toto vlastně mladý Timoteo dostával, jeho babička i matka ho vychovávali ve víře. Učili ho božímu slovu, boži, božím zásadám, základům a no to přineslo užité v jeho životě. A tady ta první výzva pro nás. Čím se my živíme? Čím živíme svoji mysl? O čem přemýšlíme? O čem často přemýšlíme? Jak začínáme den? Jak ho končíme? Jak je obvyklý náš hraní zvyk? Co si jdeme číst? Co vpouštíme do naší mysli? Možná to jsou sportovní věci, tam na internetu politiku, věci o koronaviru dneska, biznis, televizní program, cokoliv. Těch věcí může být spoustu, informací je spoustu. Žádná z nich sama o sobě není špatná. A já nechci říct, že aby jsme to nedělali. Já jenom chci říct, aby jsme je eliminovali. Chci říct, aby jsme je regulovali. Aby jsme je omezili. Toto je bod, který Apoštou Pavel uvádí. Říká, regulujte to, co vchází do vaší mysli. Dejte tomu nějaký řád. Jinak vás, jinak to, vás to bude nebezpečně rušit. Bude to ovládat vaše myšlenky, a posune vás to z toho základu, od slova víry a dobrého učení. A poštol Pavel říká, toto zdůraznuj, zdůraznuj, aby se lidi sytili dobrými věcmi, které jsou kvalitní, které jsou z božího slova. A pak pokračuje dál a jsou tady dva příkazy. Sedmý osmí, veš. Bezbožné a dětinské báje odmítej. Takže něco odmítej a co máš dělat, Cvič. Cvič se bezbožností. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak božnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život vnější i budoucí. Takže co odmítej? O jsme už hodně mluvili. Odmítej hloupé řeči, bezbožné dětinské báje. Tak je to v ekumenickém překladu. A Pavel se vrací k těm prvním veršům v té čtvrté kapitole, Lidi, kteří učili a odmítali pokrví, um, odmítali se dávat, ženit, říká, to jsou nepodstatné věci, to jsou dětinské báje. To jsou lidé, kteří učí nebiblické učení a od Pavla to nemělo velkou vážnost. On Tymotovi přikazuje, nestrácej času nad tím. Neměl s tím společné, ale prostě to odmítej a moc se tím nezabívejí. To je úplně jasné. Odmítej to. Ale teďka říká, co máš dělat. Odmítej, ale teďka něco dělej. A to je to cvičení. Cvič se. Cvič se ve zbožnosti. To je ústřední moto tady těchto veršů. A na to se chci zaměřit. Cvič se. Cvičení cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí a však zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Co zahrnuje cvičení? Cvičení zahrnuje disciplínu. Tady v těchto verších se mluví o tom, že cvičení těla je užitečné pro málo věcí A někteří si myslí, nemá cenu vůbec cvičit, to je plně něco zbytečného. Ne, on to vůbec neříká. Říká, je to užitečné. Ale je tady ještě něco užitečnějšího. To je zbožnost. Ale proč se to tam zmiňuje? Naopak. Říká, to je dobré. Cvičení je nutné a užitečné. My potřebujeme cvičit. My potřebujeme se starat o naše tělo. Pečovat. Kvůli cvičení. My máme za něj zodpovědnost. Ale když se zmiňuje o tělesném cvičení, tak připomíná Timotovi něco, co je s tím spojené. A to je kázeň. To je sebezapírání, to je trénink. Toto chce připomenout. A Tymoto s tomu dobře rozuměl. On říkal, on věděl, že cvičení zahrnuje pravidelnost, systematičnost. Já mám takovou aplikaci na mobilu a od ledna, když jsme byli na chlapské konferenci, tak mi Ivan, musím to říct, ukázal, takovou aplikaci na cvičení. A je to 10 minut denně. Každý den jsou tam jiná skladova cviků a je to něco, co z toho ledna dělám pravidelně. Je to něco, co mě pozbuzuje, co mě dává takový možná entuziázmus poránu a je to něco, co mě Někdy baví, někdy méně. Vždycky mé. to funím. Rodina se, občas to dělají legraci, ale cítím se moc dobře, prospívá mi to. Chce se mi každý den cvičit. Někdy vůbec ne. Ale moc o tom nepřemýšlím. Jdu, zatnu si to, natáhnu si karimatku a cvičím. Pustím si ty cviky a jedu. A protože když člověk dělá měsíc, dva, tři měsíce, tak si to i všimlí moji kluci a občas je pochválí, že taky něco dělám pro to svoje tělo. Já si myslím, že všichni tomu rozumíme, co znamená cvičení, cvičení našeho těla, co, co to vyžaduje, to vyžaduje disciplínu. A Pavel říká, tak jak cvičíte svým tělem, jak to děláte pravidelně. Je to dobré, ale je to užitečné pro málo věcí. Jinými slovy, je to jedno, jestli budu svalnatý a strávím prostě věčnost bez Pána Boha, nebo tam budu vyzámlý. On říká, je tady něco, co má ale přesah. Něco, co je důležité, důležitější než cvičení. těla. Třičení těla, ano, a on ten obráz, ale teďka je potřeba cvičení duše. Cvičení se ve zbožnosti. A cvičení se ve zbožnosti znamená růst. Pokud se budu cvičit na zbožnosti, povede to k duchovnímu růstu. Pokud budu cvičit svoje tělo, povede to k tomu, že to tělo je, bude silnější. Pokud budu cvičit svoji duši, povede to k tomu, že se někam posunu. Ale bohužel, mnoho křesťanů si myslí, že zralost roste jenom tak. Že zralost roste jenom s časem. Že se nějak bude automaticky vyvíjet. Ale často je pravdou. Nerosteme. Zakrňujeme. Stagnujeme. Bible říká, vy musíte cvičit. Vy musíte duchovně cvičit. Cvičit se ve zbožnosti. Apoštol Pavel... Pravděpodobně autor epištolí židů píše tady toto. To je velice důležitý verš, důležité verše. Židů 5.11 až 6. kapitola. A píše toto. O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotní slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učitele. A zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil a se Boží řeči. Potřebujete mléko, ne pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slouhu spravedlnosti jako nemluvně. Ale hutný pokrm je pro vyspělé. Pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobrého, špatného. Proto nezůstávajeme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujeme k dospělosti. No a ty dva důležité verše. hudný pokrmě pro vyspělé. A kdo jsou ti vyspělí? Ti, kteří mají, kteří jsou schopní rozpoznat mezi dobrou věci a špatnou věcí. Jak? Cvičení. Kdo mají cvičení, své smysly vypěstovaný tak, že dobrého a špatného. A pak se říká, Nezůstáváme u počátečního učení o Kristu, ale směřujeme k dospělosti. Musíme růst jak poznám dobrého dobré špatného v základě čeho? V základě toho, že mi to řeknou lidi, kamarádi, tradice, internet, <coughs> je to mínění většiny? Ne. To je na základě toho, co jsem se naučil z božího slova. Co jsem se naučil o Kristu. Kristus je ten, boží slova je ten tím měřítkem. A jak to mám získat? Tím, že to, že to budu studovat, tím, že o to budu přemýšlet, že to budu aplikovat. A to zahrnuje tu disciplínu, to zahrnuje ten proces. Jenom to, že jsme věřící 10 nebo 20 let, neznamená, že jsme zralí. Neznámý teolog Arwar Hendrix, který napsal knihu o a je v češtině, tak říkal tady toto. Setkal jsem to z mnoha křesťany, křesťanský pracovníky, kazateli. A když jsem byl u nějakého pohovoru nebo oni se ucházeli o práci, tak často říkali tady toto. Mám, 20, mám za sebou 20 letou praxi. A on říká, ale často to znamenalo, mám jednoroční zkušenost, nebo rostl jsem jeden rok. Ta se opakuje 20 let. Čas není zárukou růstu. Cvičení a disciplína ve zbožnosti je směr, o kterém Pavel mluví. Jak to vypadá? Co to vlastně je? Našel jsem takovou pěknou definici zbožnosti. Je napsáno toto. Je to způsob života, který je protchnut úctou, respektem a láskou Pánu Bohu chválo a oslavou počínaje a růstem v charakteru konče. Je to něco, co je protknutou respektem, láskou a úctou Pánu Bohu. Chválou a oslavou počínaje a růstem v charakteru konče. Je tady o charakter. To je zbožnost. Před časem jsem četl knížku, která se mne uspořádá, si svůj duchovní život. Od Richarda Fostra uspořáduje si svůj duchovní svět. A tato knížka právě mluví o zbožnosti. A autor uvádí několik duchovní disciplín, které popisuje jako rozjímání, modlitbu, půst, studium Bible a taky v životě jednoduchostí, střídmostí, čistotě a služby. To je dobrá knížka, když si člověk se může zastavit a uspořádat si některé věci. A on říká, ten autor, my potřebujeme pochopit důležitost těchto duchovních disciplín, abychom se posunuli. Dál. Nic nepůjde samo. My musíme makat. My se musíme namáhat. A o tom je tento text. Nikdo to za nás neudělá. Nenede se nikdo, kdo by za nás držel dietu. nikdo, kdo by za nás chodil běhat, nikdo, kdo by za nás chodil cvičit. Ani nikdo to by za nás četl Bibli, modlil se, sloužil a dělalo další věci. Takže podívejme se na pět takových bodů, na pět aspektů zbožnosti. Jednoduchých pět bodů. To první věcí je, že zbožnost je nepřetržitý proces. Slovo trény, cvič se, je něco, co se opakuje. V tom originále je cvičice, je to něco, co se ne, co se neustále posunuje. Neustálý proces. To se nestane přes noc. Ního nemůže říct tak. Už jsem to dělal 20 let, už jsem zbožný. Proto už moci na sobě makat. Naopak. Je to potřeba. Je to celoživotní proces. A poštol Pavel ve Filipským 3.12 říká, nemyslím si, že bych už byl u cíle. Nebo že jsem dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil. Protože se mě zmocnil Kristus Ježíš. A víte, kdo byl poštol Pavel, co všechno prožil, na jaké byl úrovni, On říká: Nemyslím si, že bych byl u cíle. Pořád běžím. Je to neustálý proces. Pokud přestaneme duchovní disciplínou, tak stá do nás přemůže hřích, dělání kompromisu, duchovní letargie. Proto musíme pokračovat. Ta druhá věc je, znamená, zbožnost znamená zbavit se překáže, které nás brzdí v růstu. Musíme se zbavit všeho, co nás postupně, co nás brzdí, k tomu, abychom rostli ve zbožnosti, abychom byli podobní Kristu. Matouši, Ježíš říká, jestliže tě svádí oko, ruka, noha, tak s tím něco musíš udělat. Musíš tomu zabránit. To znamená, že to, co sledujeme naši noči, co děláme, kam chodíme. A pokud nás to svádí nebo vede někam od toho, abychom měnili náš charakter, tak si to musíme zbavit. Musíme to eliminovat. Víte, sportovci, když chtějí něco dosáhnout, tak taky ostraní překážky, plnění svých cílů. Ty překážky můžou být nezdravá strava, můžou být různé rozprilující věci, různý nezdravý režim, koníčky a tak dále. Protože ví, že to jsou věci, které jim brání v tom růstu. Bohužel my jako křesťané se často nemůžeme posunout dál, protože jsme se nezbavili chodčí překážek našich zlozvíků. Něco, co děláme pořád a co nás drží, abychom šli dál. My se musíme ptát, Čeho nás Pán Bůh volá, abychom, co bychom měli opustit, čeho se zbavit, co omezit? Co tě odvádí od toho, abys mohl růst, abys byl podobný Kristu? Ta třetí věc je zaměřit se na cíl. Když sportovci trénují a cvičí, tak mají cíl a tím cílem je vítězství. A máme cíl. Náš konečný cíl je usilovat o to, abychom byli podobní Kristu v našem charakteru. Jaký máme cíl? Proč to děláme? Proto, abychom si měli dobře, abychom měli úspěch v práci, dobré vztahy, rodina, všechno jsou důležité věci. Ale ten cíl má být, abychom byli podobní Kristu, jako On. A jednoho dne abychom slyšeli, Výborně, dobrý a věrný služebníku. Ten cíl je to, abychom co nejvíce jednali, jako jednal on. To je to celá taková knížka, která se mne. Co by Kristus dělal na mém místě? Co by Kristus udělal v té a v té situaci? A to je ta podobnost, že. V těch různých situacích jednám jako on. Ten náš cíl. A v Biblii se píše jeden verš, který říká, nespouštějeme oči Ježíše, původce a završitelem, završitele naší víry. My se na něho máme zaměřit. Ta čtvrtá věc je, zbožnou zahrnuje tradou tvrdou práci. V 10. verši poštol Pavel říká, proto se namáháme, zápasíme. To duchovní výcvik. Tvrdě pracujeme, bojujeme. Na konce to do slovo tvrdě pracovat znamená až k vyčerpání, únavě. A to bojovat je to původní slovo ago, agonizomaj. To znamená až k té agonii. Máme to české slovo z toho. Enormní snaha. Duchovní disciplína zbožnost zahrnuje boj s naší myslí. Ale taky naším tělem. Někdy je těžké se přinutit těm věcem. Přinutit se ráno vstát, číst, bo večer ještě se nějak zastavit. Je to boj se modlit, když se na to necítí. Je to práce a vyčerpání jít a sloužit druhým lidem. Protože to, když jsme sami emocionálně, fyzicky nebo duchovně zlomení. A uprostřed tady toho všeho však zakouší, můžeme zakoušet boží požehnání a ovoce zbožnosti. Protože někdy když se nám nechce, když je to zvrde. tak naopak zakoušíme, že Pán si to použil. A my nemáme rádi disciplínu. Já nemám rád. Je to těžké, ale to zahrnuje tvrdou práci. Bez toho to nepůjde. Nepůjde to samo, opak je pravdou. Zbožnost, zbožnost zahrnuje tvrdou práci. Pátá poslední věc je, zbožno zbožnost i správný odpočinek. A se přemýšleno o těch sportovcích. Jednou z nejdůležitějších aspektů každého sportu je pořádná regenerace. Odpočinek, obnova. Hráči jdou na masáže, jdou vyklusat, jdou do wellness. Oni potřebují regenerovat ty svaly. My to taky potřebujeme. Naše těla potřebují odpočinek, aby mohli dobře fungovat. To někdy oceňujeme. z ní budeš pracovat, celý milion odpočineš. My jsme disciplinovaní. Naše nedisciplinování se právě může odražit i do našeho duchovního života. A to, pokud budeme pořád se snažit něco dělat, i ty dobré věci pro Pána Boha bez žádného odpočinku, tak vyhoříme, skončíme. Náš spánek je nezbytný pro dobré fungování jak to fyzické, tak potom i to duchovní. Ta fyzická stránka se odrazí na té duchovní. Nemůžeme to podcenit. Nezbytnou součástí zbožnosti není jenom práce a i odpočinek. Takže já zopakuju těch pět věcí, pět aspektů duchovní disciplíny. Božnost je nepřetržitý proces, znamená to zbavit, zbavit se překážek, které nás brzdí, znamená to zaměřit se na cíl na svůj správný cíl. A znamená to tvrdou práci a znamená to taky odpočívat. Co ti Pán Bůh dneska říká? V čem se můžeš posunout? Jaký aspekt zbožnosti ti chybí nebo jaký je slabý? A než úplně ukončím, tak bych chtěl říct, že je důležitou věc. My na tom nejsme sami. Je tady Boží duch a je tady Boží milost. Velmi mám rád verš s 1. Korintským z 15. kapitoly 10. verš, kde je napsáno, kde Apoštol Pavel právě píše toto. Milosti Boží jsem, to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já. Nejprveši milost Boží, která byla se mnou. A říká, vy práce. Dále si stoprocentně na Bohu, na boží milosti. A taky stoprocentně na nás. Říká, milostí jsem to, co jsem. byla tady, tady boží milost na jedné straně. Ale já jsem se napracoval, víc než všichni ostatní, já jsem halkal, já jsem proto něco udělal. A zase říká, ale ne, já, ale boží milost. To jsou dvě věci, které se takhle kříží. Moje aktivita, Moje zbožnost a moje disciplína a boží milost. To jsou věci, které jdou dohromady. Pán, to za nás dělá, nebude. A ani bez jeho milosti se nemůžeme posunout. A končí to tím desátým, jedenáctým veršem, proč to děláme, proč chceme, proč říká poštol Pavel Timoteovi, cvíč se ve zbožnosti. A tady říká, proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. Co je ta motivace? To je ta naděje setkání s živým Bohem. Protože když se my měníme a odstraňujeme věci, které nám brání, a my se přibližujeme k Pánu Bohu, tak čím více k němu přibližujeme, tím více náš život bude měnit. A to je to, že budeme mu více a více podobní. Když se s ním setkáme, tak můžeme slyšet ty slova výborně dobrý a měrný služebníků. To je výzva. Cvič se, nejenom cvič se, cvič, ale cvič se ve zbožnosti. To vede ke zralosti. A na závěr bych přečetl citát teologa doktora Alana Redpata, který říká tady toto. Bujete sami se sebou, s těžkostmi v životě, klesáte pod životními lekcemi. Stojí, stojíme všichni před tolika bitvami. Nikdo to za nás neudělá, protože sami víme, že to zásadní se odehrává v našich vlastních srdcích. Rád bych vám, rád bych vám však řekl, že to nepřekonáte jenom úsilí, ale vírou a poslušností. Jakákoliv bitva, která není založena na stálém zaměření se na Krista celým srdcem a životem je odsouzěná k selhání. Nenechme se odradit a cvičme se bez božnosti. S tím, že to naší motivací je boží milost, boží blízkost a setkání jednou s ním.